0: Olá a todos, todas e todes. Estamos começando um Cinematório Café Entrevista e muito feliz aqui com a presença de Mariana Bastos, diretora e roteirista, e a atriz Valentina Ersage, um nome muito bonito também. Falei certinho, Valentina? Falou, que é a atriz do filme. Raquel 11. As duas estão lançando Raquel 11 nos cinemas. Para quem nos acompanha aqui, já gerou uma curiosidade, né? Porque é o meu nome neste filme. <risos> <risos> e a personagem é, protagonista, né? Que dá nome ao, ao filme, ela é uma jovem religiosa que volta para uma cidade do interior, uma cidade pacata, junto do pai, né? Para poder recomeçar a vida. Mas nesse recomeço, ela acaba tendo uma experiência misteriosa ali nessa cidade, que é uma experiência muito transformadora, né? E vai dar ela uma percepção de uma certa missão que ela tem na vida, que está relacionada à Bíblia, né? que está relacionada à religião dela. E aí essa transformação não é só para ela, é também para a comunidade local ali. Então, sejam bem vindas ao nosso programa, muito obrigada pela presença aqui e parabéns pelo filme, viu? Eu fiquei muito empolgada com ele, eu acho que a nossa conversa vai render bastante.
1: Eu também, parabéns, gente, obrigada, pelo gente. filme.
0: Obrigada. E...
1: Já passou né, por vários festivais, a gente vem acompanhando a trajetória desde o ano passado, aliás, está completando um ano, né, desde que vocês foram... Ah, fizeram gente. a estreia lá no SXSW, né? O South Exatamente, West exatamente.
2: inclusive tenho visto agora que está justamente tendo a edição de 2023, né? Então faz exatamente é. um ano que estreou mesmo.
1: Que legal, parabéns mesmo.
2: Obrigada. Obrigada pelo e... convite também, gente. É. Para começar a nossa
0: conversa, contem para a gente então como que se deu esse encontro entre Valentina e Mariana, né? Como que aconteceu essa... Nesse encontro poderoso, tão criativo de vocês duas. E como que surgiu a ideia, Mariana, do filme, né? A faísca inicial para poder tocar esse projeto. E quando que a Raquel tomou o corpo
2: e a voz
0: da Valentina?
2: Legal. Eu, é... Então, eu trabalhei com um produtor, que é o Fernando Sapelli, num outro filme, no meu primeiro filme, que chama Alguma Coisa Assim, né? Ele tava produzindo Alguma Coisa Assim. E nesse processo ele me convidou para fazer um novo filme com ele. Era um filme que, a princípio, tinha como tema a religião é, e um filme que a gente entendia que era que o tom era era interessante, que fosse um suspense e tal. Então, quando eu entrei, a gente tinha mais ou menos um norte. É, mas, ao mesmo tempo, uma folhas em branco, né? Quer dizer, tudo podia acontecer ali. É um tema bastante delicado, gente, principalmente porque... A gente está num país que é bastante religioso, né, e a gente sabe que também a gente está num país que é muito, é, é muito violento na questão né, da, do, do ranking aí da violência contra a mulher e tudo mais, do índice de feminicídios, etc. Então, foi uma coisa que, conforme eu fui pesquisando e conforme eu fui entendendo de que religião que a gente ia falar e qual era o tema que a gente ia trazer, a coisa foi acontecendo muito organicamente, sabe? Eu, eu fui escrevendo e fui pesquisando e isso foi foi vindo para as páginas assim é, quando a gente tinha enfim quando a gente terminou a história é, a gente entendia que essa personagem era uma personagem bem complexa porque conforme eu fui pesquisando as coisas eu entendi que as pessoas elas entram muito de cabeça na na espiritualidade na religião também muito movida por dores né, muito às vezes muito em momentos muito difíceis da vida com questões muito em aberto é, Não tô falando que isso é sempre mas é muito comum então era uma personagem que não que ela precisava ter transmitir essa densidade e ela e era uma personagem né, era ter, teria que ser uma atriz que conseguia é, que conseguiria é, transmitir essa complexidade. E aí eu acho que... É, eu tinha visto um filme com a Val, que eu acho um filme muito legal também, que é o Máximo por favor. Sabia que ela combinava com um gênero que se aproximava do, do gênero do desse filme, assim. E, ao mesmo tempo, ela propôs pra gente uma cena. A primeira coisa que eu vi dela específica pro filme foi uma self-tape onde ela tava em torno de velas e explicando um pouco sobre a Bíblia para outras pessoas, assim defendendo conceitos é, próprios, assim. E ela trouxe um, um lugar muito diferente de interpretação, assim gritou muito, muito fácil, assim na na tela que é, ficou muito evidente que, que a chance de ser ela era muito grande, assim. E depois a gente foi, enfim, marcando mais encontros e, e conversando e aí as, as coisas vão ficando mais certas, né, Val? Se quiser falar de como foi a sua parte, mas para mim foi foi assim que a coisa aconteceu. Sim, Conta pra
1: gente.
3: É um gênero que eu realmente eu gosto muito, assim, porque eu gosto muito de exaltar sempre nos filmes que eu assisto, eu gosto ou filmes que eu faço ou mesmo novelas ou seja o que for. Eu acho que o fator do mistério para mim me interessa muito e eu acho que é um roteiro, apesar de muito realista e muito humano, é um roteiro misterioso também. É, ao, ao longo do filme, você vai linkando algumas coisas e, a mesma, da mesma maneira como termina o filme, tem muitas respostas que você não consegue, porque a vida é um pouco assim mesmo. Então, é, eu gostei muito do roteiro assim, que eu li. Eu acho a Mari uma roteirista muito foda. Sempre falo isso -se para ela, porque, realmente, as pessoas saem do filme falando sobre o roteiro, assim, sobre a construção, sobre como as coisas se revelam. E a Mari me mandou esse, um monólogo para fazer esse self-tape, e aí eu espalhei essas velas, a gente sempre fala isso, a gente sempre conta essa porque quando eu quero muito fazer um, um trabalho, eu me esforço muito, assim, eu vou até a direção de arte, sabe então foi um pouco isso. E aí a gente foi se aproximando, e aí rolou, e foi ótimo, foi muito bom.
1: Que massa, gente. e Bom, pensando nesse percurso que o filme tem feito, é, internacionalmente, né? fez essa estreia lá nos Estados Unidos, depois passou por outras mostras e festivais, como é que vocês sentiram a recepção do público internacional? Né? Porque é uma história que é muito ligada às nossas tradições é, religiosas aqui no Brasil, mas eu queria saber se vocês acham que é, trabalhar com é, códigos do gênero horror ou algo que se aproxime disso, é, torna é, é, a recepção a essa história mais tranquila. Como é que vocês sentiram assim as plateias pelo mundo assistindo essa história que se passa no interior do Brasil e trata desses temas que a gente aqui conhece muito bem?
3: A gente assim, nos Estados Unidos foi engraçado, porque a gente teve uma recepção, eu pelo menos muito melhor e muito mais envolvente do público do que eu imaginava até, né, os Estados Unidos, por exemplo também é um país muito religioso, né, com raízes também muito conservadoras, então Acho que a nossa primeira resposta já foi muito positiva em Guadalajara, da mesma maneira, eu acho que essa questão da religião, como a Mari falou, de que muitas pessoas chegam na religião através de uma dor, de uma perda, de alguma tragédia, eu, eu acho que isso é uma questão realmente mundial, assim. Então, foi muito legal ver as discussões também, acho que em torno do, do tema do feminicídio, né, da violência contra as mulheres, sobre o feminismo, é muito legal ver que esse tema já é debatido em todos essas, essas, esses países, esses lugares que o filme passou e que a gente pôde estar também, né?
2: Eu acho que essa coisa da, da violência contra a mulher, ela é também uma um problema de muitos países, assim. Alguns mais, outros menos. Eu entendo que a nossa história, ela seja local, mas eu acho que ela dialoga muito com sentimentos de, assim, de pessoas que têm conexões com histórias às vezes, muito difíceis, assim, e isso não, não necessariamente a fronteira Brasil faz com que isso acabe do outro lado, sabe? Então, por exemplo, eu lembro, de, eu lembro bastante de uma, de uma moça no México que era uma pessoa que trabalhava com ONGs que atendiam é, pessoas que perderam é, pessoas da família ou pessoas próximas por feminicídio, por exemplo. E, para ela, o filme tem uma carga gigantesca, entendeu? Porque não importa se você está no Brasil ou se você não está, esse não é um problema só do Brasil. O Brasil, a gente tem esse problema de maneira muito intensa, mas não acaba aqui, né? Tem lugares piores, inclusive, e tem lugares que existe menos, mas ainda assim existe. Então, eu acho que... E também muita gente que, que eu fiquei surpresa, assim, é que existiam muitas pessoas que que eram religiosas, que foram assistir, que gostavam de cinema e tudo mais, e que falam, pô, eu sempre, eu sempre quis falar sobre isso, sabe? Isso é uma coisa que se, se discute dentro da, dos meus grupos, do, sabe? Porque também não é algo que a gente trata é, apontando o que está errado ou não, eu acho que a gente propõe uma reflexão em cima... Né, de valores que a gente traz aí, que são milenares, onde, né, coisas que foram escritas quando o contexto do mundo era completamente diferente, mas que são base para, até hoje, a gente moldar comportamentos dentro da sociedade. Então, é, é, é isso que a gente queria, essa, essa é a reflexão que a gente queria propor, e eu acho que, de fato, é, ela não é, não é algo que passa só na cabeça do brasileiro, sabe? E, claro, a gente teve uma sessão aqui na Mostra é, que eu acho que também foi muito intensa, assim, de, de recepção do público, sabe? Acho que até mais do que nos outros lugares, mas em, por todos os lugares que, que, que a gente passou, assim, eu sinto que, que as pessoas gostaram muito do filme, foi muito interessante de ver.
1: Que legal.
0: Muito bem, muito bem. Bom. Você citou o México e lá você foi premiada, né? Lá iguana Sim. de Ouro, né, o filme ganhou
2: sim a gente ganhou esse prêmio era um prêmio único né? era um filme só era um prêmio para para todos os filmes que estavam competindo a gente levou esse prêmio foi foi muito legal também assim essa essa legitimação né que a gente tem do público que a gente faz o filme que a gente gosta claro que a gente acredita mas ele só existe quando ele chega na plateia né quando ele uhum. chega então os prêmios eles são eles são uma um símbolo de que você atingiu as pessoas de forma muito satisfatória assim então eu acho que isso também ajuda a dar muito combustível para o filme para ele chegar chegar mais longe né os prêmios eles têm essa essa
1: contribuição assim para os filmes. Que legal, né? Tem o urso de ouro, o leão de ouro, mas a iguana de ouro eu acho bem mais legal.
0: Adorei ah, <risos> é esse prêmio. Você
1: é assim. tipo,
2: vai passando pelos lugares e, e vai entendendo como aquilo toca as pessoas, é, é muito interessante, assim. É um prêmio bem gratificante. Show.
0: E Mari, ó, já tô te chamando de Mari, já tô me sentindo. É amiga você já tem né, uma trajetória de curtas-metragens, já teve uma, um, uma experiência de co-direção de um longa, né? mas esse é uhum. seu primeiro filme é, assinado solo, né? É, Sim. Tanto o roteiro quanto a direção. E Sim. a gente já estava aqui comentando que
3: você
0: já está já de cara trabalhando com temas espinhosos, né? São necessários, mas são espinhosos. Você está lidando com dogmas, né? você está lidando uhum. com... Com, com questões religiosas assim, como você mesmo falou umas, são bases muito fortes da nossa sociedade é, mas eu, eu considero muito interessante a forma como você faz isso que não é simplesmente criticar e atacar de fora né? porque as suas personagens elas são religiosas então a crítica a contestação ela surge de dentro assim. é, é junto da fé né? então achei bem interessante você é, abordar dessa forma pelas personagens que são religiosas, é, inclusive uma delas é uma autoridade religiosa, né, uma autoridade feminina religiosa e você tem ali a, a percepção de, de como que ela está abraçando a própria marginalização, né, tipo levando a palavra, Não. né, meio que contra ela mesma, assim, exatamente por ter toda esse, esse, essa construção patriarcal que afeta também as mulheres, assim, né? a, repro, a reprodução do machismo e tal. Isso é muito interessante. E aí eu pensei muito, foi no Entre Mulheres, da Sarah Polley, né que ganhou, inclusive, o Oscar de roteiro adaptado, e que também tem essa, essa proposta. Né? São mulheres... De uma religião muito forte, de uma religião é, muito, muito repressiva. E que a partir da religião, junto da fé, elas vão construindo um pensamento, vão construindo uma contestação. Assim. E o filme dela, e tá, isso está no livro também, fala como que esse, esse, essa narrativa é um ato de imaginação feminina. Eu gostando dessa frase, eu acho que ela se aplica muito bem ao seu filme também. Uhum. E aí é, eu queria entender assim, de vocês duas, quais que são as motivações feministas, né, para para esse ato de imaginação, né, uhum. é, para partir dessas personagens, desse tipo de personagem.
2: Uhum. Olha, eu eu acho assim quando você está escrevendo, é muito difícil, principalmente quando você tem uma liberdade né, para colocar o seu olhar sobre as coisas no papel, é muito difícil que as coisas que você acredita não venham à tona, é quase que impossível. né? Então, inclusive, é uma das grandes, sei lá, uma, uma das graças de você conseguir né, fazer um filme e tal é você poder justamente transmitir um olhar sobre algo é, que você acredite. E, para mim, foi uma surpresa... Bastante grande, assim, quando eu tava lendo a Bíblia, porque, de fato, eu tive que ler, né? É... E, e entendi como as mulheres eram colocadas ali, é... de que forma, como elas eram transcritas e por que, que as personagens não tinham a muitas personagens não tinham a devida força ali ao mesmo tempo uma um, principalmente né no, no velho testamento assim os níveis os, os rigores de punição e tal e muito assim com base em adultério muitas coisas assim que estão muito conectadas com a, com a gente hoje então a gente tem dentro das igrejas que também foi uma coisa é, que eu pude entender quando eu mergulhei nesse universo é que você tem linhas aonde a gente você onde você tem um pastor defendendo que as mulheres não podem estudar porque isso está na Bíblia e você tem linhas de, de mais novas e tal de até grupos evangélicos de meninas reivindicando é, repensar como as mulheres estão colocadas ali então não é que a gente também inventou isso isso existe esses pensamentos eles estão é, nesses lugares também né é, então quando quando eu entendi é, que que isso estava muito conectado com o que a gente também passa hoje isso e, e como como isso me afetava é, naturalmente eu fui fui trazendo e propondo um pouco esse cruzamento desses temas sabe para a gente poder sei lá refletir um pouco a respeito então acho que quando você está falando de uma pessoa que se coloca na vida já como uma feminista quando você vai falar sobre isso é impossível que esse que isso não, não vem à tona, sabe? É muito parte de quem de quem tá fazendo, né? De quem é de quem de quem é a autoria da coisa, né?
3: E uma coisa muito legal que eu acho que adiciona bem no que a Mari tá falando, foi o próprio fazer do filme é rodeado de mulheres. A equipe era majoritariamente de mulheres, né, Mari? Sim. Então, chefe de som, figurino, caracterização, arte, a fotógrafa, Fernanda Tanaka, mulher. Então, foi um filme que não só ele está escrito é, de um ponto de vista feminista, né com essa voz, mas é um, foi um filme feito também por mulheres. né Então, a gente estava sempre rodeada de mulheres, é, o elenco também muito feminino, e eu acho que isso traz uma potência enorme para os ensaios. A nossa preparadora também, a Nana... É, como é que fala sobre o sobrenome dela? Nana Yesbeck? Uhum.
2: Sim. Assim.
3: É, eu acho que trouxe muito também pra gente. E eu aprendi muito com esse filme. Acho que podendo estudar esse lugar do feminismo dentro de outras realidades, não só dentro da minha bolha, que talvez tenha já alguma facilidade maior de falar sobre isso, mas de olhar numa de uma perspectiva de uma personagem muito diferente de mim. Né, com uma trajetória muito diferente, com uma tragédia muito grande na mala e dentro desse âmbito religioso.
2: É, é trazer essa, essa coisa também do, do, dos riscos do fundamentalismo é muito perigoso para as mulheres. Isso em várias religiões do mundo, em vários lugares do mundo. Então, a gente não provocar é, pensamento sobre isso e aceitar tudo que está dito que é assim porque é assim... Isso gera um problema para nós mesmos. O mundo vai mudando, as coisas também têm que ser repensadas, assim, sabe, de alguma maneira. E, e, e não necessariamente eu digo de uma pessoa que tem isso é, às vezes um, a Bíblia como é, de repente algo que se baseia para, né? determinar comportamentos do dia a dia e tal, porque tem coisas lindas ali também. Mas a verdade, a verdade é que a gente não pode ser tão ortodoxo no sentido de não questionar uma coisa que é um livro milenar, uhum. sabe? Então, enfim, um pouco sobre isso.
0: É um livro milenar de uma escrita que é apenas masculina, né? Só
2: homens. Sim. E que, foi, e que homens. foi revista muitos anos, por muitos, várias vezes durante... Né, durante todo o tempo em que foi confeccionado esse livro, passaram-se décadas, séculos, e ele foi reescrito e foram tiradas, tirados livros, botados livros, quer dizer, é uma coisa que é um pouco... tá Agora a gente entendeu que o livro está concluído, mas a gente também tem que saber que foi um livro que foi escrito há muito tempo atrás, quer dizer, e que está que aí né, moldando é, a maneira como a gente vive.
0: É. Sim, sim. Ah, essa, essa a ideia básica do filme, a premissa muito original, assim, muito provocadora e também tem a ver até com a própria reescrita da história do cinema, por exemplo né? se não fossem sim. as mulheres pesquisando sobre as pioneiras a gente jamais saberia como que no início do cinema elas estavam lá ó, sendo importantíssimas né, para a construção ali de, de uma arte que estava só começando, porque é. Até então elas tinham sido apagadas e foi muito recentemente que com a pesquisa feminista, né, a pesquisa de teóricas do cinema, que a gente chegou nesses nomes. Assim. Então é né, reescrever, revisar, é, contestar, é importante.
1: Super importante. Né? É, agora, Valentina, falando sobre o seu papel, a gente queria saber como que foi a preparação é, para você construir a personagem, né? Depois que você leu o roteiro, ali até o início das filmagens. Que referências, que inspirações que você buscou para poder trazer a Raquel para as telas?
3: Bom, a gente teve um processo de preparação muito coletivo, o que eu considero muito vantajoso para qualquer ator, porque você, antes de começar a filmar, você já cria relações dentro da equipe, né? então a Mari estava sempre nas preparações a Nana, é, nossa preparadora é, eu tive também preparação corporal e, e muito trabalho em cima do roteiro que eu acho que isso é muito importante porque é um filme que acompanha é, a história dessa personagem é, e bem especificamente a história dela então eu acho que é, é importante entender muito como que esse trauma né, sem spoilers com essa, com essa mãe, como é que isso carrega essa personagem, mesmo que você só vai entender mais para o final do filme? Então a gente estava sempre fazendo muitos exercícios de improvisação para eu acho que firmar relações no filme. Então com o Emílio tinham preparações de cenas que não estão no filme como se fosse um, um, um roteiro pirata, digamos assim, para criar memória. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a Nana trazia muito isso nas preparações. Com a Duda também, com a Violet. Eu acho que o mais importante, mais até do que ficar trabalhando as cenas prontas, é criar essa memória e essas relações para que a gente fique mais confortável possível, porque é uma profissão extremamente desconfortável. Mas eu acho que se a gente tem relações firmes e, e dedicação assim e vontade de fazer, que eu acho que foi o que rolou com todo mundo, eu acho que a gente consegue construir esse mistério. Gente, eu amei a ideia de
2: roteiro pirata. Eu vou levar agora para todos os filmes. <risos> o original tem né? o roteiro pirata, que é só para os atores. entendeu? Eu <risos> das histórias.
0: Muito então, bom. Muito massa, também gostei, né? Até porque gente são emoções
3: muito densas, né? Ela está é, atravessando. Para eu roubar aqui, esse termo eu, eu escutei com da Amanda Gabriel, que é uma preparadora maravilhosa também. Eu fiz um filme da Lúcia Murá, que ela foi a preparadora e ela trouxe esse termo de roteiro pirata, que é um roteiro que não está no filme, mas que ele constrói memória e relação. Achei sensacional
2: muito legal Excelente. e a
3: gente fez isso, né, eu acho assim sem eu ter esse...
2: nem saber que era um roteiro pirata, hein
0: <risos> <risos> exatamente <risos> muito bom, gente e agora sobre as locações porque também, né fazem toda a diferença ali pro filme, né tinha uma fotografia da Fernanda, que é maravilhosa uhum. onde que o filme foi rodado e sobre aquela região da cachoeira, da casa abandonada, né, desse lugar de mistério ali, que também é um lugar de, de encontro, né, e de, de uma certa luta, né, é, como que foi, assim, o encontro desse lugar, né, se ele já estava meio que magicamente aguardando pela chegada de vocês ou teve que ser adaptado para o filme e tal?
2: É, gente, essa daí é uma parte que dá bastante dor de cabeça, viu? Porque quando você está fazendo um filme que não é rodado em São Paulo, em tese, né, quando você está lendo algo que não acontece em São Paulo, onde você tem bases de produção e onde, é, é, onde mora a maioria da equipe e aí talvez até muito dos atores, o que acontece é que você cria um problema orçamentário. Então... Na verdade, a mágica do cinema Ela vai acontecendo em vários segmentos Diferentes em todo o processo do filme Incluindo no processo de locação Porque a, a, a casa Da personagem Na verdade, ela foi O interior é em São Paulo, fingindo que é fora é, A fachada É de uma outra casa Que a gente teve que procurar uma casa parecida Porque eu, é, na rua que a gente ia filmar Não dava para fazer a fachada Então tinha que ter uma outra casa, mas que também é em São Paulo E aí a gente teve que procurar locações que parecessem que são super no interior e tal, mas na verdade são de cidadezinhas muito anexas, assim, então cutia, Sim. lugares assim que não necessariamente você cai naquela estrada que a gente vê no começo do filme Sim. e tudo mais, mas a gente precisava é, enfim, adequar a, o universo do filme ao que a produção tinha como viável, né, então assim, não tava muito é, na nossa. dentro do nosso. nosso da nossa, viabil, na, nossa viabilidade, assim, ir para um lugar é, que fosse três horas de São Paulo, que já tivesse cachoeira, que tivesse a casa pronta, que a gente fizesse tudo lá, passasse, é, sei lá, 20 dias que era o que a gente tinha de diária para filmar, e então você vai tendo que fazer meio que um quebra-cabeça, sabe? Uhum. E aí, eu até me fugiu, você lembra o nome da cidadezinha da Cachoeira, Val? Eu esqueci o nome, mas assim...
3: A, a, da, da caverna com os morcegos, né? É. Eu devia. essa eu esse nome, foi tão difícil aquele de morcegos. É. Então, era, é, era
2: tudo em lugares diferentes, tá? Assim, nada era parte do mesmo, da me, do mesmo lugar
3: especificamente como a gente... Eu sou do Rio também, então, para mim é mais difícil ainda lembrar essas locações de São Paulo. É,
2: não, então, é, uma, é uma cidadezinha com... não é muito específico, me, me fugiu agora. Mas, basicamente, a gente tinha, então, São Paulo, que forjava uma cidade do interior para os interiores e para a fachada da casa... Depois a gente tinha em uma, uma, uma outra cidade a gente tinha a casa abandonada junto com a caverna ali era uma outra era um outro set e em outro lugar a gente tinha também as externas de cidade do interior e tudo mais mas tudo muito pertinho assim coisa que a gente conseguia e em uma hora e voltar em uma hora que a gente não necessariamente teve um dos lugares que a gente precisou dormir mas assim coisa de três dias né Val porque uhum, é. não dá, assim, tem uma você tem que você tem que criar na medida do que o orçamento te possibilita né e essa questão das locações vira um BO gigantesco na hora que você tem cachoeira na hora que você tem caverna na hora para achar isso aqui do lado então realmente é um trabalho que né a produção que tem os méritos aí de ficar fuçando e batendo de porta em porta num sítio ali, num negócio aqui para entender onde é que a gente consegue fazer. Mas eu é, acho que no é fim muito
0: massa.
2: parece que é tudo a mesma cidadezinha, né? Uhum. Sim. Nossa. Não, jamais não imaginava.
0: Ideia. Jamais imaginava que fosse assim, um, né? Você foi juntando <risos> partes para poder conseguir chegar nesse, nessa ambientação que é Sim. perfeita. E é por isso que a gente gosta de perguntar sobre esses detalhes para entender, né? Como que é um processo de trabalho intenso, né? Que uma equipe inteira para poder construir aquela ideia, aquela ilusão, aquela mágica maravilhosa de que estamos numa cidade do interior.
1: É verdade.
2: Que tem tudo, que tem a cachoeira, que tem a, né, que tem a casa, que tem a caverna, tipo, tudo ali, gente, mas não, não necessariamente. É.
1: Não, é dar essa sensação que vocês foram para lá, Ficar uma semana lá numa imersão, filmaram tudo.
3: E o filme <risos> mesmo lugar, foi tudo. filmado super rápido, foram 17 dias, né, Mari?
2: Não, é, a coisa foi assim, impressionante, gente. É, é, tipo, eu, não sei se vocês estão é, acostumados a saber mais ou menos quanto tempo leva para você filmar um long e tal, mas a gente fez num tempo muito recorde, assim. Muito a gente rápido. tinha muito pouco tempo para fazer. E uhum. isso também é, é parte também de você entender o quanto você pode levar de página, o quanto você pode levar de dificuldade, o quanto você pode... Isso baliza a direção também, né? O processo criativo, a criação da linguagem, porque não necessariamente você vai poder perder um dia. Perder não, mas assim, levar um dia fazendo uma página, numa câmera que vem não sei de onde e entra pela janela e tal, porque se você não vai ter isso, você vai ter que entender que... É... Tá, hoje você vai ter que filmar seis páginas. Então qual é a possibilidade, o, o, que, o que dá para fazer de linguagem nesse filme que me possibilite filmar seis cenas por dia confortavelmente. E confortável nunca é, porque esse é um tempo muito curto mesmo. Mas, ao mesmo tempo, isso, isso influencia demais no processo criativo, né? Quanto, uhum. de você, quanto de dinheiro você vai ter. Então, às vezes, você vai ter que fazer de maneira mais simples, e aí o potencial vai estar tá nos atores, vai estar tá na câmera na cara de uma atriz que entrega muito, vai ter, entende, você vai é... o que eu quero dizer é que assim, você nunca poderia ter uma euforia por exemplo euforia faz uma página por dia né, sei lá, você nunca entende, a, a... porque uhum. o cara tem um dinheiro que possibilita fazer uma página por dia, então você nunca teria esse resultado se você tivesse menos Sim. dinheiro, ele nunca poderia ter esses planos para fazer Entende? As coisas, elas, elas, elas andam juntas, assim, nesse Sim. sentido. Com Sim. certeza, da
0: importância de políticas públicas, né? Dos editais, do investimento, enfim. É, é e te obriga
2: muito a ser criativo, né? Você vai ter que ser criativo, você tem pouco dinheiro, você vai ter que ser mais criativo do que você seria se você tivesse muito. Mas a verdade é, que eu já aprendi, você nunca tem o que você precisa. A verdade é essa. <risos> tipo, por mais que você tenha dinheiro, o seu roteiro ele sempre custa mais do que vão te dar, entendeu? Então, assim... <risos> Vamos começar a cortar, já vem assim, galera. Vamos começar a cortar, porque, entendeu? A locação não dá, isso não pode, tem muita uhum. página, enfim, essas coisas que a gente vai aprender. Roteiro,
0: né? Ó, depois o roteiro pirata e tem o roteiro sonho. É. Aí é, depois, depois é o, é o roteiro, roteiro
2: real. A primeira versão, né, que você entrega para os produtores. É. Aí eles te voltam com a realidade, assim. Gente, então. E,
1: aproveitando que você falou é, em ser criativo, né? para poder driblar alguns desafios da produção. É, eu não sei se isso que eu vou perguntar agora faz parte desse dessa criatividade para driblar algum problema, mas a questão dos flashbacks serem apenas sonoros, eu achei que foi muito bem resolvido. Né? A gente não precisa ver, acho que só de sentir pela interpretação da Valentina né, e ouvir os sons, aquilo ali já é o suficiente para a gente entender a dor que ela está sentindo e como que foi violento aquele momento. né? É, queria que vocês falassem um pouco sobre a construção disso e também se chegou a ser filmado alguma coisa, porque dá a impressão de que aquela cena existe, ela só não está sendo mostrada para a gente. Como é que foi?
3: Nossa, foi é. muito difícil de fazer, né? É. A parte da dublagem dentro de um espaço pequeno, com um headphone e um microfone, né? Porque é uma situação muito de desespero absoluto, né? Realmente. Então, não ter essa fisicalidade, eu acho que torna tudo muito difícil. Mas, quando eu assisti o filme, eu consegui sentir essa essa agonia, assim, esse desespero. Eu acho que a combinação de tudo, junto com as imagens e... Eu acho que a maneira também como foi distribuído esse flashback, né, a, como ele vai sendo revelado, eu acho que super funcionou. Eu não acompanho, né, a finalização, edição. Então, para mim, quando eu assisto no cinema, é sempre uma surpresa, né. Acho que a Mari fala, pode falar de um outro lugar que é de ir acompanhando esse quebra-cabeça, mas eu achei que super funcionou, né. Eu acho que mesmo só com o som a gente tem uma sensação de fisicalidade, assim, de, de presença, né.
2: É originalmente a gente ia filmar. É, isso era a ideia inicial. A gente vai filmar os flashbacks e tal. Só que assim a, a fase da montagem, ela é uma fase que reescreve o filme. Eu acho assim, é, acho que tem tem três fases que, que que você passa de uma criação extrema assim no filme. Uma é o roteiro mesmo, que é a primeira a primeira fase onde você apresenta a história. Depois você tem esse processo com os atores, tanto no ensaio quanto na filmagem, que eu acho que muita coisa acontece, tem que lidar com imprevistos, tem que um monte de coisa também, muita, muita proposta, muita sugestão, que o filme é recriado nesse momento. E a montagem reescreve o filme, na minha opinião. Assim, é um negócio impressionante o que, o que é possível fazer na montagem de, de você criar um, um gerar um potencial assim para cada coisa que é muito maior do que você imaginava na primeira na sua primeira ideia então é, quando a gente começou a montar como a gente ainda como a gente tinha dado um intervalo é, e ia filmar depois os flashbacks porque eles iam ser feitos em São Paulo é, a gente começou a montar o filme e entender o que o que exatamente a gente precisava dos flashbacks e para isso a gente começou a ter uma ideia de trabalhar o som. Vamos entender com o som como que. aonde que vão entrar esses flashbacks exatamente, se vai ser como no roteiro ou não, para também poder entender o que falta exatamente para filmar. E a gente começou a entender que parecia muito mais legal fazer só com o som, porque de, de alguma maneira a gente estava entrando naquela personagem, no, nas sensações dela, no que ela estava sentindo e não necessariamente jogando uma memória para o espectador que ele pudesse ver ípsis literis o que foi, mas a coisa de você sentir através dela, com, né, de acordo com o que é com, em cima da cara dela, com né, o sofrimento da Então a gente começou a entender que isso parecia muito mais criativo, era uma solução mais criativa. O flashback ele é um recurso que a gente usa bastante no audiovisual mas, e ele serve muitas vezes, mas que não necessariamente nesse caso precisava ser isso. E aí a gente, a gente chegou num resultado tão legal que a gente derrubou os flashbacks. Então, caíram umas Nossa. diárias e a produção ficou bem feliz.
1: <risos> muito bom. É, ficou muito tem, bom.
0: Tem esse poder da imaginação de quem está assistindo também, né? Acaba se tornando gráfico pela imaginação, assim. Não, quando tem você uma tá coisa junto que é dela...
2: Legal. Nossa. É, e tem uma coisa que é muito interessante, que eu acho que também faz com que o espectador imagine aquela cena da maneira como ele quiser, o que está se passando ali com ela, nas lembranças dela. Então, assim, uhum. o, que, o que o espectador vai projetar é o pior possível dentro daquela violência, provavelmente. Uhum. É o que ele mais teria medo, é o que mais... Entende? Então, a coisa, ela cresce na cabeça do espectador, porque, às vezes, a maneira como você vai filmar não chega na imaginação do espectador. Então, isso é muito interessante também, é o, é o que você está vendo de estímulo visual é, associado ao que você é capaz de imaginar junto com esse estímulo visual e sonoro, né? É,
0: perfeito, assim, dentro dessa chave do horror, né, de gerar reação, de gerar uma sensação, eu acho que o som, ele tem muita força mesmo, assim, é. e, e pra mim, assim, é uma das partes mais intensas, no sentido de reação sabe, corporal, assim Sim. quando eu tô muito é, dentro dessa personagem junto dela e sofrendo com ela sabe, então é bem uhum. bacana mesmo é, e outro aspecto que eu gosto muito que a Valentina o Val, também vai chamar por Val agora <risos> ela ela comentou rapidamente que é esse mistério, né porque tem uma ambiguidade ali muito própria do fantástico que está no filme, né? que é um elemento do filme. Assim. Não fica definido sobre os sinais né? como sinais sobrenaturais ou se são é, apenas uma, uma certa manipulação da realidade né? a partir desse trauma dela. Né, a partir desse enfrentamento dela, assim. então acho essa ambiguidade muito boa também, muito poderosa também é, mas ao mesmo tempo é de uma realidade muito cotidiana né? infelizmente a violência, o trauma que ela sofreu e que ela está é, acompanhando né, acontecer ali nessa, nessa nova comunidade também é, são coisas da realidade mesmo, assim, coisas do dia a dia, infelizmente. Então, eu, eu gosto muito desse jogo. né? É ambíguo, mas é também muito real, mas é também de um sofrimento da personagem. né? Fica nessa linha entre razão e emoção, que é muito interessante. E aí eu queria que vocês duas comentassem sobre isso. né? Quais são para vocês as potencialidades dessa ambiguidade, dessa escolha? e quais são os desafios também
2: isso daí foi um conceito que a gente tinha desde o início que a gente queria que, que o filme tivesse uma sensação de você não saber o que é verdade ou não por quê? porque a crença ela também parte de algo que não necessariamente você está vendo que você tem evidências mas é muito parte do que você acredita né? então assim é, não necessariamente para você acreditar muito em alguma coisa a pessoa vai ter que ter uma prova daquilo? E a gente achava que a personagem é, ela devia criar essa dúvida na cabeça tanto dela mesma quanto do espectador. Pô, será que eu tenho uma será que eu tenho um, um problema é, de saúde? Será que eu tenho né, Será que eu tô doente mentalmente? Será que eu estou realmente recebendo sinais de, de algo que pode ser... Será que tem alguém me mandando sinais de outra dimensão? Quer dizer, como que isso... E, e, e a verdade é que, dependendo do que, do que você vive, do que você acredita, você vai criar o seu próprio significado. Então, eu acho que a personagem também, sabe? Ela A nossa ideia era, era deixar isso... Em aberto mesmo. Você vê que o pai ele tem uma visão sobre o que ela passa e a, as amigas lá têm uma visão diferente sobre o que ela passa. E alguém acredita que isso é positivo, outra pessoa acredita que isso não que ela pode estar possuída. Outra acredita que na verdade ela está tendo uma síncope nervosa. Quer dizer, isso é, é positivo para o filme, assim, sabe? São as perspectivas, né, a partir do que a do que a personagem está vivendo.
3: Eu acho assim que eu tenho cada vez mais no meu processo de de estudo, assim, para cada projeto, tenho algumas impressões sobre a construção do mistério, assim. E uma delas que eu acho que eu e Mari concordávamos muito dentro das cenas, e a Nana, preparadora também, é de não entregar o jogo, é, a questão dos sinais, é, não, a, eu, Valentina, acredito que eu não possa decidir isso para mim. Porque eu não posso ir, é, eu não posso... É, impor alguma coisa ao público então é interessante que eu também não saiba Para mim, né, isso cada ator eu acho que tem um tipo de entendimento Para mim é interessante que eu não saiba também não gosto de, de desenhar roteiro, estudo em cima de emoção acho que isso reduz muito a cena então aqui ela está triste aqui ela reage com raiva tem uma coisa às vezes numa emoção neutra num rosto neutro que é muito interessante também então, isso eu acho que foi muito bem costurado e eu sinto que foi muito alinhado entre eu e Mari da gente não desenhar o óbvio, de realmente sair do óbvio, não entregar as coisas, deixar que as pessoas também possam sentir é, a esquisitice de, dessa vida que está acontecendo, como é nas nossas vidas. A gente quando está vivendo um pico, um ápice de alguma coisa nova, alguma tragédia, alguma felicidade, a gente também, às vezes, não sabe definir o que a gente está sentindo. Então, para mim, é muito legal quando a gente consegue cultivar isso num filme, esse, essa estranheza, sabe? De, às vezes, uma cena em que, a princípio, você leria, pensando que é uma cena de discussão, de gritaria, de raiva, você colocar uma gargalhada, alguma coisa que cause algum deslocamento esquisito. Acho que é uma personagem também Principalmente a relação com o pai. Ela é construída muito na escuta. É uma personagem que escuta mais do que fala. Adoro isso também. Então, tem muitos momentos de silêncio. Eu, uma cena, por exemplo, que eu amo. E que eu fui entender a cena, como ela funciona, quando eu assisti o filme. Eu não tinha tido essa noção enquanto eu fazia a cena. É a cena do jantar. É, que o pai fala, você tem que saber que as pessoas vão falar de você é uma cidade pequena, as pessoas comentam e, e ela não responde, ela só escuta se eu não me engano entra um flashback em algum momento sonoro também, e aí na edição, a gente filmou alguns planos e na edição a Mari escolheu deixar ali 10 minutos só na cara da personagem escutando aquilo, né, então acho que isso rolou durante as filmagens e depois eu assistindo uma coisa que foi construída na montagem do filme também. Esses silêncios, né? É, uma
2: coisa, inclusive, é. que a montagem limpou muito é que o roteiro, ele dava para ela, é, ele dava para a personagem uma noção muito maior, ela tinha muito mais respostas do que se apresenta na, na versão final da montagem. A montagem final, ela é uma personagem que está se questionando, ela está perguntando, ela está descobrindo, ela está vivendo e entendendo. E isso mudou completamente a maneira como o filme funciona, porque antes ela era uma personagem que ela era quase didática. Então você, né? Ela tinha muita, ela tinha muita autoridade sobre as coisas que ela falava. Ela conhecia profundamente sobre a Bíblia. E isso não é tão interessante quanto você vê ela se descobrir nessa jornada. Ela entendeu o que ela é conforme ela vai atravessando as situações. Então é por isso que a personagem funciona muito mais em cima das perguntas do que das respostas. Ela vai vivendo de acordo com o que ela precisa descobrir. Ela não tem ainda nada na mão, né? E isso foi uma coisa que a montagem trouxe também. Ela, ela deu uma, uma limpada em excessos do roteiro que quando você tem a versão final, você não percebe. Aí, quando você filma, você entende. Cara, tem alguma coisa acontecendo. Ela tá sabendo demais o que tá acontecendo. O mistério, ele funciona em cima da pergunta. Esse gênero funciona em cima da pergunta. Então, isso foi uma coisa também que, que a montagem trouxe para a gente. É.
0: A inquietação, nossa. né? Também é uma história de amadurecimento, né? De, Sim. de enfrentamento, assim. Né? Tem, é. todo, tem todo o horror, tem toda a dor, mas é também um amadurecimento, né? E o um entendimento de si, assim, é, é muito rico, muito
2: rico.
1: Gente, para encerrarmos aqui a nossa conversa, que está ótima, é, queria que a gente falasse agora sobre o lançamento do filme no Brasil né? Ele está chegando aos cinemas neste mês de março Um mês de maior movimentação em torno da luta das mulheres né? 8 de março, Dia Internacional das Mulheres E também é uma estreia que acontece próxima do lançamento do novo filme da Anitta Rocha Com quem a Valentina trabalhou, né? que é o Medusa uhum. E os dois filmes acabam dialogando, né? Medusa e Raquel tratam também dessa aproximação da com a religião por meio de personagens jovens. Além disso, estamos em plena quaresma, né? Então, <risos> falar de religião agora e dessa forma, né, no cinema é bem interessante. Queria que vocês comentassem um pouco da expectativa para esse lançamento aqui no Brasil e o que, que vocês imaginam da recepção do público que esses esse filme pode, pode trazer aí para as discussões né, que ele propõe.
2: É engraçado você ter falado, eu assisti o filme da Anitta ontem, né teve para estreia aqui em São Paulo. Ah, e eu, assisti eu assisti hoje. A... hoje? É... tá é, fresquíssimo. Eu, eu achei incrível, acho que o filme se cruza em, muito, em muitos pontos, são filmes completamente diferentes, mas que se cruzam é, em temas que eu acho que quando, quando existe essa necessidade, eu acho, de que você começa a ver o, a coisa pipocar, é porque... Existe um, um momento também do que se está vivendo, onde está sendo criado o filme, aonde isso aparece como uma questão. né? Então, eu acho que esse, esses anos anteriores que a gente viveu, a gente veio vendo uma escalada muito radical do pensamento religioso e, e da maneira como isso estava influenciando, inclusive, né, as nossas decisões governamentais, e etc, como a gente estava se aproximando de um de uma amplificação de um radicalismo muito perigoso assim que que contesta muitos direitos né que que vai na contramão de muitas de, de de muitas conquistas na verdade que a gente que a gente já teve né então eu sinto que isso quando quando alguém está vivendo e sentindo isso provavelmente ela não é você não é a única pessoa né que está passando por isso quando a gente está falando de um tema que é tão social né, um tema que é tão que está também não permeia só a vida particular de uma pessoa mas de daquele contexto e daquelas pessoas com quem ela está vivendo então eu sinto que é um filme que vem com temas é, bastante atuais que provocam reflexões bastante necessárias é, e assim como o filme é, ele, quando ele sai da nossa mão, ele é do público, a gente não sabe qual é o alcance, a repercussão que vai ter, né? Como ele, mas eu sinto que está é, no papel do artista fazer a, a sociedade refletir, e eu acho que, que é isso que a gente está é, é tá propondo aqui, então as pessoas que ele atingir, seja qual for o número das pessoas que ele atingir, é, eu queria que assim o nosso desejo e a nossa expectativa é de que você pare um pouco para pensar sobre aquilo sabe e aí o que você vai fazer com as suas resoluções com as suas conclusões a respeito do que o filme trouxe e das sensações que ele te trouxe aí eu acho que é um ganho para o mundo na verdade né não só para não só para quem está fazendo
3: eu acho também eu acho que são filmes é óbvio que falam do mesmo tema Mas eu acho que é um tema importante mesmo De ser falado Então que bom que temos filmes Que estão abordando essa discussão E eu acho que o que a gente mais quer De fato é, é Eu acho que mover coisas Nas pessoas e levantar essa discussão E estar tá aqui para falar sobre isso e, e caminhar nesse sentido Assim de Até do que a gente falou muito Do feminismo, né? então eu espero que as pessoas se emocionem também, né? mesmo que saiam às vezes sem saber dizer porque é um filme que demora um pouco para ser digerido né? sempre quando a gente vai fazer perguntas e respostas no final é um silêncio e às vezes demora para a primeira pergunta e depois que vem a primeira, vem várias mas até a primeira nascer é um, um, um processo de digestão mesmo então eu estou muito animada e muito feliz que as pessoas finalmente vão conseguir assistir aqui no Brasil
1: que legal! Muito bom, né? Kel? Ah,
0: excelente. é
1: excelente. Um é,
0: é um filme de envolvimento mesmo, tanto emocional quanto intelectual. Assim. Então, é, reforço aqui que né, estou super convertida. Não basta, não basta. A gente vai abrir um a nossa nome. igreja, viu, gente? É, Depois do ai. lançamento
2: do filme, essa é a grande surpresa. A grande surpresa é. aí, ó.
0: Já tenho uma convertida, já estou até, até configurando. <risos> Estou até configurando da Raquel e é isso, né?
1: É gente, um é. grande,
0: um, que, que tem uma grande carreira e que essas Sim. discussões de cinema e dos temas que aborda reverberem bastante, assim, porque realmente é um trabalho bem bonito, bem legal, viu, gente? Parabéns hum, e obrigada, obrigada por essa conversa maravilhosa. se dependesse aqui, ó, a gente continuaria até não sei mais quando.
3: Pô, essa conversa, é muito bom poder relembrar do processo né, das filmagens e da preparação e estar tá aqui com vocês, foi muito bom. Sim, Sim. Obrigada,
1: obrigada, gente. Gente, gente um, um abraço, parabéns e sucesso aí com a carreira valeu. do filme. Valeu. valeu.